0: Hallå och välkomna tillbaka till podden Träning. Idag så är det lite speciellt igen för idag så är det inte bara min kompanjon Henrik Berglund som är med och pratar utan vi har en liten gäst som sitter här och lyssnar nu på introt. Så jag tänker jag ska inte låta personen lida allt för länge utan jag ska presentera vem det är. Vi har med oss idag fystränaren, gamern, godisälskaren Saf. Drickaren, basketfantasten Möltorpslegenden Och lite skämtaktigt Delägaren av Healthy Gamers Vi ser välkomna till Lukas Skog Woho
1: ja, tackar. Tack,
0: Jajamän Ett riktigt fint intro Det var lite Troligt. ord som jag och Henrik Kom på så som vi känner dig Helt enkelt eh, Jag hoppas att det passar Stämmer utmärkt oh, ja, Det blir bättre man kan väl säga att vi ska, vi har en liten rubrik över hur det här ska gå till och vi har väl dött lite till från Möltorp till Örebro till Damalsvenska. Och det är väl egentligen det som vi ska diskutera din resa som redan nu på så här kort tid tycker jag jag och Henrik har tagit det väldigt långt.
2: Men om vi börjar då, kort sagt, Sebastian beskrev dig lite utifrån våra ord men hur skulle du beskriva dig själv? Så här? Lite kort info om dig själv. Vem, vem
1: är du? Ja, lite, lite kort info. Uh, ja, som sagt, jag kommer från Möltorp. I en by. Uh, och uh, har ju egentligen uh, alltså, hållit på på en träning på något sätt. Uh, via sport. Olika idrotter eller bra själv. Så uh, sen var jag liten liksom. Uh, provat, provat allt. Och även kiggat på själv hemma lite på gården liksom. Var på på grejer även när man var mindre. Uh, och på den vägen har det väl hållit i sig liksom, uh, Hela vägen Där man är nu liksom uh, Ja
3: Mycket det. fotboll har blivit kan jag säga, Kanske Kanske där ja. Det är till slutet slut med mycket, mycket fotboll Hela tiden. Ja.
0: Har det det som har varit liksom Det största i uppväxt i uppväxtfotbollen Eller är det någon annan sport Eller aktivitet som har tagit mycket tid Och vi nämnde lite basket, är det något du har spelat själv eller hur det ut där?
1: Jo ja, äh, egentligen från början, ja, om man säger var jag var ju runt 6-7, då var det mycket pingis och golf som var stora grejerna. Då kan man säga att jag hatade fotboll och vägrade spela fotboll. Mm. Alla andra gjorde det också, så jag bara Nej, jag tänker inte spela fotboll. Mm. Och som sagt mycket basketspel också, där man på gården mest, ja, då kan man spela när man vill liksom. mm. Men så vände det på något sätt bara, bara oj nu fotboll är jag askul. Så då, när jag var runt tio sen så började jag spela fotboll och det blev det i princip bara, bara fotboll liksom. Så ja, men nu, har provat mycket men det slut blir det fotboll och så. Och så basketen så ser jag har, har alltid liksom på en på mer hobbynivå. Bara spelat orden eh, liksom. Ja. För, att, för att jag tycker det är riktigt kul också.
0: Det är kul. Vi har ju spelat lite basket alla tre tillsammans och det är en kul
2: sport alltså.
1: Ja, det, det, man kan aldrig bli för mycket basket på någon dag.
2: Nej, men om vi ska gå in lite på förvilar, vi känner varandra på gymnasiet när vi gick barn och fritid ihop fritid och hälsa där. Hur kommer det sig att du valde just barn och fritid? För du fick ju även pendla en bit till just sköpte och barn och fritid. Men hur kommer det sig att du valde just barn och fritid? Eller vad var det som att du kände att det här vill jag läsa?
1: Ja, lockar var ju i grunden där med det inriktning som vi hade med fritid och hälsa att man, man liksom fick läsa lite mer om just själva träningsbiten och de grejerna och sen att vi blev lovade PTS, vilket kanske inte blev direkt efter, men vi, vi fick i alla fall lite kött på benen det var ju det som var, som lockade att man ville börja där liksom som att man inte hittar någon annanstans med Jag
0: kan tänka mig att det kanske var lite också att möjligheten att kombinera och läsa med fritid men även gå. Vi har ju ett program eller vad man ska säga i Skövde som heter ny nationell idrottsutbildning där man kan kombinera sin sporta på en satsa mot elitnivå kan man väl ändå så säga för intagningar och sånt. Och det höll du ju också på med Nio fotboll där.
1: Precis. Ja, det, det var också en stor del av varför var vad det också. Så den kombon lät ju väldigt bra.
0: Ja, och det var väl som sagt där vi började lära känna varandra att vi märkte att vi hade intressen för sport men det kanske inte var 90-klassen emot alla, alla gillade det men
3: <laughs> <eller>?
0: <laughs> det var lite det som vi skämtade och i början det här med Healthy Gamers vi har ju faktiskt gjort lite grejer tidigare tillsammans med att prata men då var det lite inom spel och sånt men... Det kanske vi inte behöver gå jättemycket på. Det kanske inte var en supersuccess. Men, Nej,
3: men det var roligt.
1: Ja, eller hur? Okay, det tror det.
0: Det var det faktiskt. Men, det gjorde vi verkligen nu. Mm. Men om man säger så här, B får ändå så kanske starta. För efter det skick du vidare och började plugga en av de få faktiskt i klassen som läste vidare och då började du plugga i Örebro men om du skulle kunna berätta lite, vad var det du började plugga i Örebro och varför blev det just Örebro?
1: Alltså, Så jag börjar på ett program som heter Tränarprogrammet. Heter det, då. det är väl ändå lite likt de här olika idrottsvitenskapprogrammen som finns också. Liksom. Man läser mycket Vi ja, får en jättebred grund liksom, i allt som har med fysioterapitet och träning att göra med anatomi, fysiologi, liksom, träningslära, nutrition och sådana här bitar och även lite som ledarskap och pedagogik för att liksom just jobba mot Sen som jag gillar ändå de här också att man kunde i alla fall lite vissa olika uppgifter man hade att välja liksom vart man ville lägga sitt fokus på vilket mitt fall ofta blir just mot, mot fotboll och alltså just hur man ska optimera prestation liksom i, i fotboll vilket uh, har gjort att man även ska kunna, kunna välja själv, själv lite väger. För att kunna ja, skapa mer kunskap inom just de ämnen som man själv är inne för. Uh, så det, den, uh, det tycker jag har varit väldigt bra. Det var ju tre, tre år då. Uh, varför just spelar Det uh, var också för att det, var, det är inte är så jättelångt från Örebro uh, till Karlsborg. Där jag bodde, uh, där jag bodde innan. Då. Det tar bara ungefär en timme att åka. Sen att, eh, att, det finns, finns även liksom, att det finns elitfotboll här i staden. Lockar också lite att man ville, ville komma hit.
3: Mm.
1: Um, så ja, på, på den vägen var det väl att jag började plugga här. Sen har jag var alltid gestirerat på gymnasiet att jag ville plugga något, något av det här inom det här ämnet. liksom Vilket var väldigt skönt att veta vad man gör. Liksom. Inte alla som vet det. Så då kunde man ju börja kolla lite vad man. Det fanns lite i städer också. Jag vet hur Som hänker i Karlstad. Där. I Falun finns det också en utbildning som är liknande i liksom, Göteborg. Japan, jag
2: tyckte det var lite kul för jag vet att jag försökte få in dig i Karlstad också för jag var ju också ganska bestämd på att jag skulle plugga i Karlstad. Det där var kul om du också kom hit men du, du var ganska bestämd på det. Du tyckte att det var roligt bättre för du, du vill inte vara, ha jättemycket med vetenskapliga som du trodde var i Karlstad men du ville ha lite mer det praktiska och hur, det, hur man verkligen gör det eller fysiskt som man säger så. Men sen när vi ändå har pratat lite när vi har spelat sånt så har det nästan låtit som att ni har haft mer vetenskapligt i vissa ämnen ändå. <laughs> ja, så att, äh...
1: ja jo, precis. Äh... Ja, det är svårt. Man vet liksom vad det alltid var. Man får. Sen blev det ju corona också för de sista året ett år, Så det har ju mycket praktikare igen liksom, som vi skulle haft. Men äh, det var ändå, det ändå varit en bra blandning av, av praktik, liksom. Men, men det som jag kanske gjorde som var kanske viktigaste var att jag ganska tidigt började liksom hitta något sorts lag och bara få applicera det man liksom pluggar eller läser om. Liksom. Man får jobba lite praktiskt själv på, ut på fältet. Liksom. Det tror jag var absolut viktigast för min utveckling liksom när jag kom hit.
2: Ja, för nästa fråga som vi har är just det här, liksom hur du kom in på just fystränare, var det via praktiken eller var det sagt att du var inställd på det direkt när du pluggade det fysstränare jag ska bli och då kallade du ut i någon förening eller hur, hur kom det in på ysteråden som fystränare?
1: Mm, så jag är ju mitt mål har egentligen varit att jag vill liksom jobba med jag vill liksom jobba med elitdrottare så man fick ju sen fick man tidigt också på själva utbildningen var bland de första grejerna av när det kommer lite olika följare utifrån så att, att en viktig del i själva branschen är just kontakter liksom, att skapa kontakter och ett nätverk liksom och det, det nappar vi har hyfsat på i alla fall. Jag, så när man såg lite så här olika annonser kanske eller på Facebook så här att ja, man söker tränare och så vidare så då nappade jag på det i början liksom på det första var på ÖSK, ÖSK Ungdom som fotbollstränare. Jag bara sökte en tränare då. Då hade jag precis börjat. Det hade gått inte en termin. Jag och och skrev lite där. så att jag var sugen och så fick jag komma dit. Och då kan jag direkt liksom börja placera det här som de hade fått lära mig på skolan. Och se hur det funkar i praktiken liksom lite mer också. Vilket har varit väldigt, väldigt nyttigt. Och sen därifrån så var det, jag en till annons. någon liksom i själva GH. Sidan på Facebook kan man säga. Där det kom ut en... Hon letade efter någon som gick på programmet ja Okej, okay, det, det gjorde jag. Så då kunde jag läsa vidare liksom. Och sen att hon sökte någon till just Kieferrebros ja, till damlaget här som deras dåvarande fyrstrenare sökte som en lärling kan man säga. Och det lät ju avskrymt så den på jag på skrev, skrev till han. Så fick jag komma dit, be på lunch och sen ja, på den vägen är det väl egentligen. Då fick jag börja vara med deras ungdomslag. Nu ja, har det gått framåt sen dess.
0: Ja men det kan man ju säga att ha. har. Det gick väldigt snabbt där. Det kändes som ett tag att det kom ut nya artiklar nästan i tingar om det hela tiden. Att Lukas gör det här och Lukas kommer vidare dit. och Sen Lukas blir fristränare lyckas vara förlängt, det, det skiljer väldigt mycket där, men något som jag tror att både många av våra lyssnare undrar, men även jag och Henrik, det är lite mer att vad gör du som en fis -tränare? Har du liksom bara hand om olika pass, eller har du hand om mer grejer runt? Jag tänker du kanske kan förklara lite just hur, hur en dag som en fis kan se ut för dig.
1: Mm, absolut, absolut. Så, för första, jag ju jag är med på i princip varenda fotbollstänning liksom. Och plus de här fotbollstänningarna så har vi, har vi nu ett, ett gympass, ett gympass liksom, på gym i veckan. Och alltså, mitt största uppdrag är egentligen att först hand om allt liksom allt mer fysiska se till så att spelarna är liksom är, är redo för match och att de är redo att prestera på match liksom fysiskt. Uh, och då har ju som sagt sköter gym, gym, gympas, skött alla förberedelseräkteringar, förberedelseraktiveringen kan man säga på alla football Sen såklart i samråd med övriga tränarna som snacker upp oss när vi ska lägga in kanske lite mer speed, lite snabbhetsträning, lägga in när vi ska ha lite mer tuffare konditionsträning och så vidare. Även efter match, alltså vi hand om återhämtningen två eh, dagen efter mars två dagar efter mars och så vidare eh, för att som sagt igen göra spelarna redo och prestera nästa match liksom. det är väl det det handlar om egentligen
0: Hänger det i, jag har ju sett lite vad det gör men hänger det även jag har sett att det gått någon form av vad ska man säga det, det heter väl fasias korrigering eller farsias massage där med mm, ja, tröningen, eh, är det någonting som du använder på spelarna då och
1: Ja, precis. så har ju gått en sån här någon farsia behandling eh, för att, ja, bindvävsbehandling, jag vet inte hur, vad man kanske vill kalla det, men mm. eh, som fungerar som liksom massage för att eh, spryka kroppen och försöka ta bort lite smärta och så vidare, men jag har jobbat lite, lite mer, men sen har vi en, en massör också i, i laget som, ja, som sköter det där för det mesta. Så jag har inte behövt göra så mycket sånt. Uh. Uh, men det är, kan vi gå in lite mer i återhämtningen liksom. Men det är, det är inte helt mitt bord, vilket är ganska skönt också. <laughs> uh.
0: Det blir ju lite annat. Och det är, ja. Jag har ju ändå så läst alla tre ren massage där, så alltså det är ganska tungt. Och, ja, det och massera blir... mm. och sen massera ett helt lag. Det...
1: Ja, nej, det, jag det vet inte om jag hade klarat för min kropp. För då det är sån teknik för, <laughs> för dålig teknik för det där. så nej. Men det blev blir liksom det också framförallt liksom under det och även under uppehåll och efter säsong liksom att hjälpa till med över för spelarna de så de kan utvecklas och även bli redo för nästa säsong. Och även bara, eller bara bibehålla där, där de har redan. Liksom.
0: Rör du in då på en individnivå just när du sa förberedda de om att få olika upplägg varje individ? Eller är det allmän typ att backar för det där och fält Eller hur ser det ut där?
1: Ja just när det gäller, om vi tänker på förberedelseträning just innan. Då har vi kanske när mer individuella saker de gör. Som de, känner att de behöver göra för att kunna ja, för, både för att kunna hålla sig mer skadefria. och även för att kunna prestera på träning och så vidare. Och det har ju alla olika grejer. Vissa gillar att formråla mycket. Vissa gillar att jobba med gummiband. Så jobbar med miniband. Och lite specifika övningar som efter, efter de behöver liksom. Det gäller just framförallt kanske konditionsträningen, det kanske är där man går in på mer positionsspecifika grejer. Mm. som att man vet att om man är en ytterback, yttermedfältare man springer mer än vad en mittback gör under en match. Då kanske inte mittbacken behöver träna just lika mycket som löpning och kanske man måste träna mer löpning för att kunna som man säger klara av matchkravet som det ställer på den positionen. Liksom. Där får man ju tänka till lite just de bitarna, när man både Både när man har rena konditionsövningar och även när man lägger in själva konditionsdelen i spelet liksom. Vilket är kanske det man gärna vill sträva efter. Så.
2: Det är ju det är mycket mer än bara som sagt att gå in på gymmet och köra ett pass. Det är ju en fristrädare, det är ju jäkligt mycket. Men är det, är det stor skillnad på liksom försäsong och undersäsong? För man, man tänker annars, att under säsongen det är då fristrädaren har sin, sin tid att bygga upp spelarna. Men det är ju det låter som att det är väldigt mycket undersäsong också. Är det stor skillnad eller är det ganska jämnt i arbetstider om man säger från försäsong och undersäsong?
1: Ja, det är väl ändå lite skillnad måste man säga att det. Både på rent styrketräningsmässigt på, på gym och även kanske konditionsträning liksom. För sen när vi kommer in i säsong så handlar det bara om att göra spelarna redo för att spela match nästa mars liksom. Och då kan det vara veckor där man nästan knappt tränar någonting för att man... Alltså det kanske kan vara ett, ett lite halvjobbigt pass liksom. Ett halvjobbigt pass och sen resten är mer så här taktiska pass. eller inte är jättebrastande liksom. Men under försång då då vi har chansen också att även med styrketräning pressa på framförallt liksom lite mer underkropp. Eftersom att de inte... var behöver inte vara superfräscha till helgerna för att spela matcher liksom. Det är inte det som är kanske är huvudfokus då. Eftersom då är fokus på att kunna bygga vissa kvaliteter som vi inte kan göra under säsong. Eftersom då måste vi bara försöka hålla spelarna fräscha eh, Och underhålla det vi, vi har liksom, framförallt. Eh, så att de kan vara pigga och prestera på mars. Liksom.
3: Mm.
1: Så det, ser, det är väl lite skillnad av lag, eh, med försång. Och, och även kanske på mycket hur jag, mycket jag behöver agera också på träningar. Uh, och taktiska ingångar, så behöver inte jag ha lika mycket med de fysiska bitarna. Sen då det är, mer mm. det är det coacher som jobbar.
2: Är det jag här man var många olika coacher?
3: Uh, ja, det är bra.
1: Det är mycket bra. Så det, det är också en väldigt viktig del i alltså kommunikationen med övriga tränarna. Uh, För som sagt, som tidigare man vill gärna. Man kan lägga in liksom lite exempelvis konditionsträning mer i spelform. Eh, eftersom då får man mer andra bitar plus kondition. Man liksom, slå ihop det lite eftersom man inte har alltid i världen kanske på att göra allt man vill. Eh... Då är det också väldigt viktig del i insatt i hur träningen ser ut och hur man kan hjälpa till för att eh, optimera de bitarna. Liksom. Mm. Så kommunikation
3: där är jätteviktig.
2: Ja, vi går vidare på lite nästa fråga eller nästa del, det är en fråga som vi brukar ställa till våra äster och det är kanske en liten svår fråga men vad är liksom din filosofi som fysstränare eller tränare överlag?
1: Ja, det, där är, det, är, det är det är som sagt en svår fråga men man har ju alltid så här. man hittar något nytt så vill man alltså vara på, ja ah, det måste prova så hittar man en massa, massa så roliga grejer liksom. men något som jag verkligen gillar att första ska man, försöka, man ska försöka göra så roligt som möjligt allting, tycker jag. Det är kanske det jag försöker ja, lägga in lite mest för att Hitta lite roliga moment i det mesta, även om det inte allt är så kul. Så kan man försöka försöka se till så att det kan bli roligare, kanske i alla fall. På vissa sätt. Och sen just när det gäller, när det gäller just hur man måste träna och så vidare, så har vi lite så här... Man kan väl säga principer som man kanske som man gillar och håller med efter. Även om man inte alltid är huggit i sten hela tiden. Och det är väl mer att... Jag brukar tänka att man ska utgå, ifrån, utgå från rörelser mer. Och inte utgå från muskler. muskler liksom. Och kan man utgå från rörelser så får man alltid med de musklerna som, som du liksom behöver. Och utgå från muskler så kan du gärna missa rörelser. Exempelvis en sittande liksom, benspark. Du, du sitter liksom ner du använder bara din framsida muskler i en sittande position det, det gör man ju man sällan när man i alla fall är på fotbollsplanen eller någon typ av sport exempelvis vilket är även glidning på min andra lilla princip som är att, att göra saker först ståendes och även liksom att man gör det på Exempelvis ett ben, ett, en närmast gången. Då tycker jag att det blir lite mer att det är idrottsspecifika. Eftersom det, flesta, det mesta du gör när du springer, hoppar och skjuter att man sker lite på ett ben. Och då gäller det att kunna klara av olika krafter med, på ett ben. liksom Och även att man... Jag gillar verkligen att ha mycket variationer när man gör. Både för att, som man var in på i början, det ska bli roligare. Det är skit skitökigt att göra samma saker. Vecka ut, vecka in. Utan att ha, ha mycket variation. Även för att liksom, olika belastningar. Du ska göra med olika hastigheter. olika vinklar. För att så, bli sån all around. Som liksom, atlet som möjligt. Och även för att kunna bygga. Bygga liksom tålighet i din vävnad. I olika positioner också. Så det kanske, kanske främst. Kanske främst är tycker sen så klart det inte högst sten som säger man kör mycket kan ju köra mycket isolerat också liksom. Just i prestationssyn så tycker jag att det här är det som jag tänker på i alla fall när jag gör program och så vidare träningen.
0: Det jag tänkte säga där var att just det här med mycket vinklar och sånt det det jag ihop med det eller i alla fall det kopplar jag ju direkt till den här formen av 3D-träningen. Som du har gått. Och för de som inte riktigt vet vad 3D-träning är. Det är väl grund och botten så är det här att man ska jobba i olika vinklar. Som ett exempel är att istället för att göra en vanlig knäböj. Så kan man göra en knäböj där man placerar en fot på olika positioner hela tiden. Vilket gör att man ska då... Det är ett träningsform som är mer framtagen för atleter skulle jag väl egentligen säga. kände du att du fick just den här synen ifrån... De utbildningarna, du vet inte om Vilken du gick eller vad det var för något där Eller känner du att det är något som du har tänkt på Tidigare
1: Nej verkligen Förklarar alltså, det... du väldigt bra på den här utbildningen Det här ju då Den här AO Performance i, Med Andreas Hörgin, han är ju jättebra utbildningar mm. Superbra Och där fick man väl ändå Öppna ju Vidga ju som viran där tycker jag Väldigt väldigt bra att... Det är ganska logiskt ändå när man, när man tänker på det. Tycker jag i alla fall. När det handlar om prestation. Liksom. Att, ja, men du, du kan ju hamna i vilka positioner som helst. Ute på planen. Men ska du bara stå och göra en liksom squat. I helt liksom. Raka vinklar på allting. Liksom, då, ja, då blir du ju stark i den positionen. Liksom. Men hur ofta är det en sån position. Liksom, när du ska spela fotboll eller basket. Eller som helst? Det är ju inte ofta egentligen. det behöver inte det vara en dålig övning. Men... Att bara göra det kanske begränsar det på sätt.
2: Det är lite som vi har pratat om tidigare också. Just många framförallt här, som går en helgkurs PTL-aktigt och sen gör, lägger ut scheman. och Vill du bli bra på det här så gör det här och gör du de här övningarna och så kommer du bli jättestarkt på allting. Men det är som de säger. Det beror helt på vad man är, alltså vad man gör och vad man är ute efter. Sagt. Är man fotbollsspelare eller någon håller på med någon annan idrott så är det inte säkert att de klassiska gymövningarna är de optimala utan det finns ju optimala övningar alltså beroende på vad man håller på med. Så att det är ju väldigt svårt att säga att om ja, man gör det här så kommer det bli perfekt för det som du säger att hur ofta gör man då egentligen de rörelserna under en Det finns
1: ju så, så enligt mycket liksom övningar. Det, det, som är, det som är svåra är ju det här att hitta just rätt rätt övning liksom till rätt person. Det, ja, det, ja. Det, mm, det, är det man får som brottas
0: serier. med alltså det, Med övningar Det är någonting som jag fick höra här Fortfarande, så alltså hur, hur kommer du Hur kommer du på så många övningar Och det, det är ju verkligen inte det som är problemet Det är som du nämnde är När man ser något nytt så blir man ju så himla Taggad på att testa det och föröver Det är liksom rent praktiskt man, Jag kände när jag var mest inne i det Jag hade nästan för mycket grejer jag ville testa på Men det är ju verkligen som du säger Det svåra är verkligen att hitta den här övningen kanske är relevant för om nu i ditt fall är fotbollsspelare så måste man också ta in individanpassat för det kan vara så att även om rörelsen är optimal eller om man ska kalla det för fotboll så kanske det inte är optimal för den individen eller de här individerna i det laget och det är ju verkligen kunna ha den kunskapen som jag tror ändå så är jag väldigt säker på att jag har fått när jag har jobbat med att man börjar få ett humma om vad som passar och vad som är bra och dåligt och Sen får man även ta med att det kan vara värt ibland att testa lite och bara se hur det känns liksom för, för spelarna i det här fallet om, om det ger den effekt man vill. Liksom. Att, att den där filosofin som du har det är kanske någonting som jag själv upplever är något som är lite... En, Inom parentes, nyare. Jag vet ju bland annat när jag försökte lägga in det här formet av tänket. När jag började träna lite både med lite fotboll och lite handbollsspelare då var det i början. Då var det här något som sågs väldigt nytt. Så det var nästan egentligen inte positivt sett. Eller det var ingen positiv syn på det hade jag lagt det som. Utan för mig var det att jag fick argumentera lite med huvudtränande eller att så här ser det ut och sen som du är säkert har fått förklarat på just den här av performance att det är olika vinklar och hur ofta gör vi en på fotbollsplanat det kanske är lite nytt men hur, hur har du känt ifrån dina kollegor och sånt att börjar de komma in i lite det här, här med tänket med vad ska man säga eh, jag tappar också namnet bara för det, men den formen av träning är det någonting som har sett liksom wow det här är det är häftigt, vi förstår det, tänk. Eller har du varit tvungen att se till lite extra hårt kring det?
1: Ja, det är absolut en sån här liten buy-in-fas liksom man bör ha i början. Man Behöver förklara liksom varför du gör saker. Men det behöver man ju alltid göra egentligen. Men det är ju kanske extra viktigt här om som du säger, kanske lite lite, lite nyare kanske sett än vad traditionen brukar Ja, traditionella cyrketen liksom. just när det är i en fasen och där tycker jag ja, med Kifferbro här nu då, att det har gått väldigt bra med just den delen både tränarna och spelarna tycker jag De ändå kan en köpare som, som jag vill att vi ska göra liksom. att, och förstår varför vi gör saker och inte bara, inte bara gör det och, och de är duktiga på befråga också, vilket också är väldigt roligt för att utmana mig själv också, jag kan inte gå dit och vara oförberedd utan det Ja, du vet vad du ska göra liksom, när du kommer jag dit. Jag
0: sagt det tidigare. Är det så att du får en, en fråga om varför du gör den här övningen och man har inget bra svar på det, då, då är det oftast ingen bra övning. Då har man bara slängt i den för att, för att liksom. Utan man behöver oftast ha tänk kring det.
3: Vad alltså. säger Nej, precis. Ja, det var det att jag har sagt det. Det
2: är lite så du. Ja... Jag har en annan fråga just angående, för du sa ju som där att du kom in som en lärling till han alltså som var fisktränare före dig. Hur, hur var det att ha liksom en, men, en mentor eller man ser, när man kommer in i det här? För det är ändå, som sagt, det är ändå ganska nytt. Först hade det läst lite om det så är, måste det väl ändå varit skönt att ha liksom en mentor. Ja, nej, det var ju att av att bolla lite mer, det var ju
1: jätteviktigt tycker jag. Det var Erik som var tränare då, Fisktränare Ja, han... I början där fick jag följa med och kolla på träningar och allt. Jag var med på deras liksom också, bara för att se och lära. Och där fick jag lära mig jättebra grund som jag kunde ha tagit tidigare. Liksom. Både hur man jobbar med just elitspelare, vilket var nytt för mig också. Och även liksom hur, hur tänket var, att kunna både det som du säger. Så det, det var en jätteviktig tid som jag hade där. Och som jag även fick prova själv, eftersom jag hade fick fysiskt har svaret för deras F19 logd. Så kan du ju försöka placera det sen på, på, på deras träningar och vilket ja mig väldigt mycket.
0: Om man tänker nu ut det här ändå så relativt kortast som vi pratat det är det är nog så mycket som du har läst och förstått och fått förståelse just kring eh, träning och hälsoöverlagare ju. Men är det något sånt här, något att det du har läst, antingen i form av utbildningen där i Bro eller någon kurs som du har gått som har varit ett sånt här riktigt, liksom, aha, eller häftigt uppvaknande som du tycker att det här borde lite mer folk faktiskt också ha en förståelse över?
3: En
1: grej som jag verkligen ledde mig på när jag gick på den här första behandlingen, det var också A-Performance. Det var som har använts väldigt mycket nu av alltså ja, fotbollslaget. Uh, att uh, hur man behandlar en, uh, en akut uh, ankelskada. Uh, det traditionella är liksom, uh, Fort, linda, hårt. Överläge. Rör inte, rör inte benet någonting här. Utan bara håll det här. Uh, vilket uh, man, de flesta har gjort hela tiden. Och det har varit så. Vet länge. Men det uh, han. Uh, Lärde mig där då att man kan använda sån här flossband som är som ett långt gummiband kan man väl säga. Inte Och det man ska i princip direkt efter ja, när stukningen sker då att du ska belasta det fort så fort som möjligt. Belastning på det. Sen ska du på ett isbad. Och sen så försöker jag liksom, hitta en vinkel på foten där du fortfarande kan få liksom dorsiflexion liksom. Och då får man ju rotera knät lite in, innanför stortån kan man säga. Då kommer du lite, du kan du få lite dorsalflexion funktion liksom, även fast du har gett ont. Och så kan man jobba så här. framåt i vatten, hoppa ur vattnet. I vatten, hoppa ur vattnet. Och även jobba med det där flåsspannet. Att du snurrar på det så hårt som möjligt. Och sen jobbar så i vatten utan, vatt, utan vattnet i ungefär typ 20 minuter. Alltså du bara gör, gör samma övning i 20 minuter i princip och sen kan att ta bort det här bandet och ja, försöka belasta så mycket som möjligt och det provade jag det och det, det blev ju en succé direkt riktigt med succé Det var jag ju tillbaka i full träning efter typ mm. två dagar istället för att,
2: gjorde, du det, alltså, gjorde du det direkt efter styrkningen ja, när det hände ja,
1: precis. Direkt, så fort som möjligt det var ju alltså det, ja, men, liksom, två dagar ska man träna fullt liksom. Med lite tape kanske klart, men det brukar ju vara borta kan vara borta i en vecka en av vecka annars. Så, det, det, den, så den är ju varje gång nu har jag kör den där hela tiden. Och spelna har ju lärt sig det också hur man ska göra typ eftersom du om styrker själva. Och den, den har ju verkligen funkat under hurst. För det blir en der strykningar på planen. Det kan man
0: säga.
1: Den har fnitt av. Den har av. Ja.
0: Det var häftigt.
1: Jag vet
3: inte
0: om Nej, jag vill vad du menar. Jag om jag ja. kunde förklara det. Alltså det, det är, ja. För jag som, också, som har läst liknande så förstår jag tanken bakom varför man gör det. Men du får rätta mig av fel om jag försöker förklara mm. det. Att både form av flossband och ispad hjälper till med blodfröde kan man säga. Eller lokalt blodföde vad man ska Om mm. man ska förklara enkelt vilket borde vara när man lägger ihop de här två komponenterna så blir det väl egentligen att man försöker få, få, få igång blodflödet kring ja för det är ju en, en stukning eller en, ja, det, är, det är skett en skada mm. vilket borde göra att det snabbare försvinner bort från en punkt eller jag vet inte riktigt jag ska förklara det på ett lätt sätt eller mm. är det det som är tanken nej men det är mm. Mm.
1: ja precis ja, det är det är där, ja. och sen just med det is, isbadet eh, förklarar han väldigt bra att ja men det om du lägger liksom som ispåsa på, då blir det så väldigt lokalt, då du dödar liksom allting som är där liksom. Om du kan mer ha det i vatten, lite med isvatten som blir runt hela foten liksom, upp till, upp till fotleden så eh, det blir det inte lika lokalt. Det dödar liksom inte allt som är nära skadan. Och även att när du sedan hoppar ur bandet så skickar kroppen värme dit. När när kroppen skickar värme dit så ska du då läka, läka snabbare också liksom. Så därför, det där får man också jobba i svattnet Och sen hoppar du i isvatten för att Säkra varme Så det vet jag lite där Och sen där som du säger med just Blodflöd det är Huge för
0: Ja men det är, Jag känner man kan prata Väldigt väldigt länge om det Och det är, det är nästan som du sa att Självklart kan man nog förstå det med just det här med Att få den synen Och folk som är inne just i framförallt i Det jag har performance som har börjat med I Sverige att när man väl har hamnat där är det väldigt lätt att fastna i det och man kan säkert prata hur länge som helst om det. Det får vi se om det är någon som fastnar och vill höra ännu mer kring tänk och sånt. Men jag tänker att vi går vidare lite Henrik.
2: Ja och det som ändå kanske fick upp att vi ville ta med i i podden var ju för att du ganska nyligen, precis som jag och Sebastian, också startat ett företag. Amen. Så tänkte, här, så tänkte här lite, vad gör du i ditt företag egentligen?
1: Alltså ja, skog, performance grind uh, Up for business
2: oh, oh.
1: Uh, Nej men det Så det var ja, dag, ganska, ja, Väldigt nyligen som jag Kom igång lite mer där Men det är fortfarande liksom i, Inget prestationsångestbasis Det måste få in pengar snabbt liksom. Utan Man kan ta det ganska lugnt och metodiskt där uh, Men Det, det grundar sig Att jag vill kan kanske hjäl hjälpa fler som liksom är just kanske idrottare eller kanske inte idrottare som liksom vill försöka ta in i liksom fysiska status och nivå till den nästa över Så, Så just, det, det som är liksom kanske huvudgrejen där väl är liksom personlig träning och grupp gruppträning äh, kanske även lite personligt sektion för de fotbollsfys mer och även jag håller på typ med en fotbollsfysisk handledning på förbundet som är också väldigt väldigt givande. jag tänker att man kan, man kan jobba ut till olika föreningar och just försöka för, förstå öka deras förståelse för just fotbollsfysik och hur man ska implementera och så vidare. lite där jag landat i.
0: Äh, är det lite det du tänker just med nu är det under, så att du bollar det bollar ju både vara fysstränare och huvudfistränare här men även företaget, har du något sånt här tankar eller mål som med vart du vill ta själva företagsdelen eller tänker du att företagsdelen ska vara liksom som en en bisyssla utifrån ett huvudansvar som en tränare, eller hur tänker du med det?
3: Ja, min, min tanke är väl egentligen att
1: man ska kunna få det som att mm. man kan göra båda liksom och att man, man får se hur mycket det blir och så vidare med just företaget men att man jag vill gärna ha båda liksom jag vill inte släppa just ett, ett fysternottag som jag tycker är väldigt kul liksom, också. Jag kunde kombinera det med egna företaget att hjälpa andra liksom också. Det är väl det som är lite lite målet också. Och förhoppningsvis i framtiden ja, nå upp till någon. Gång. Nej, men kanske som jag bara tänkt på, men jag vet man hade men det skulle vara kul att ha någon sån här. Om man har ett eget liksom eh, kanske performance center typ eller vad som helst. Bara det kan ha ja, som ett eget gym kanske typ och ha ditt egen eller kryp in. Det var också väldigt
2: kul. Ja, det,
0: det har kommit upp flera gånger.
2: Det, det är något så vi. Ja. Ja.
0: Med alla gäster har det kommit upp att ha, ja, det hade varit kul om man hade kunnat starta något sånt och verkligen kunna få ut sin filosofi och sina tankar kring träning och allting.
2: Mm. Jag vet du också, ju nämnt det tidigare också. Sagt, Fan, ni, kan inte ni komma upp till Örebro då? Vi ja, det är, det
1: är bara får komma hit. Att köpa en jämla laglokal och bara bygga om det. Som bara igen.
0: Ja, det är Ja, det hade verkligen varit kul. Alltså. Sen, sen så man vet ju ja. aldrig. Alltså helt ärligt hade man frågat mig för fem sex år sedan att man skulle starta eget företag då hade man ju skrattat Lite bara haha det kommer allt hända Och sen är det plötsligt så börja en och dra ett förgånget företag Och sen börjar Henke och sen så börjar jag sen är det plötsligt så är man igång Där att
2: Ja, ja man helt
0: plötsligt är man ännu så ja. Ett par styck där Som den här drömmen kanske om att Slå ihop eller jobba tillsammans och kunna göra Ett gym det är, det är inte lika långt Ifrån längre
1: i ja, absolut kan in, in fin framtid så skulle vi absolut kunna. Ja, många jag vet, jag lyssnare
0: hänger det på ja. att vi får så Ja, det <laughs> hänger.
1: Uh, kom igen. Hjälp oss. Det är
2: ingen press men det är ert fel om det inte blir. Ja. Det. ja. Men så framtid, skit. Lite med namnet också. Skog Performance Grind. Jag vet att jag och Sebastian har framförallt pratat om det. Väldigt mycket just det här med performance framförallt att det är sånt Jäkla bra grej att ha i ett företagsnamn. för det är om något lockar ju verkligen. Ja, eller om ögonen dras sig bara dit bara för att det står nästan performance blir med oh shit vad, vad handlar det om? Men, men liksom, hur, hur kom du på namnet skog performance grind och vad står det egentligen?
1: Ja, så, så skog är ju då mitt efternamn. Så det. Tänkte jag att det ska vara ganska besantigt att vara med. Så att du ändå ser jag lite till mig i alla fall. Uh, och sen, precis som vi säger, just det här med performance. som jag kanske brinner framförallt mest för att jobba just i, inom idrottsvärlden. Liksom. Och jag kan hjälpa personer att nå deras mål inom deras, deras idrott. Men, jag tycker performance är ganska en ganska bra ord att ta med där. Så du säger också att det kanske lockar lite extra. Eh, än just bara av något fitness eller och så vidare. Eh, just att man... Jag vill för att jag också vill gärna jobba med liksom, idrotter som verkligen vill. vill framåt liksom. Och förbättra deras prestation. Mm. Och just grind det är ju bara, det är lite tillägg sådär som jag tycker, Men jag tycker det ändå passar ganska, jag tycker det är ganska nice. Man snackar ofta här att det uh, grind, alltså life's a grind, att det uh, är performance, alltså att du uh... Ja, men, vad ska man förklara, man får, grind? Man får kämpa som, lite,
0: det, är... man blir inte ja, en spelare men det är liksom... genom tur utan det krävs mycket bakom det, kan jag tänka mig.
1: Nej, precis. Alltså, det, är som att, får du för, det får du förtjäna i slutändan. Liksom. Jobbar, du, jobbar du hårt och grindar liksom, i morgonen eller på kvällen så till slut så betalt för det liksom.
2: Du har ju även på din Instagram så jag följer ett hashtag Grind är, är det ditt citat eller är det någonting du har hittat någon annanstans? Eller är det liksom ditt företags citat?
1: Nej, så alltså, det var också en grej att jag följde med ett grind lite, Det finns ju många fina, fina hashtags man kan ha där. Uh, olika. Uh, så so just uh, det vet inte jag som hitta på något Grind is life, men Grind is Real. Uh, utan så jag tänker både för min egen del och om man, man tränar. Alltså det hela tiden det är bara grinda. Försöka komma så långt som möjligt.
2: Det är ett bra ord ändå. Alltså det här, bara man säger det. Det låter.
1: Det är en never ending grind. Jag har många citat här som jag har skrivit upp som man kan. <laughs> ja,
0: alltså det, det. det är ett bra ord alltså. Det är mycket det det hänger om när man ska skaffa, jag tänker jag i alla fall ett företag eller är det så stort att det, det ska flyta bra. Det ska vara man ska kunna säga det fint liksom.
1: Ja, det kan vara bra i lite sån där sälj, sälj mm. lite kanske. Perfekt. Kan. Ja. Mm. Um,
0: vi börjar röra oss lite mot eh, avrundningen här och i mått att jag pratat om att det hade varit kul att hjälpa nya folk och komma ut till lite andra så har vi faktiskt ställt frågor här till några av våra lyssnare och vi vi har två stycken frågor härifrån de som de undrar om du skulle kunna hjälpa dem med. Så vi ska se om du kan få ge ett bra svar helt enkelt. Det här är också något kanske som Lukas inte har hunnit förbereda sig helt på. Så det, det blir väldigt äkta och genuint här. Så jag, ja, som vanligt, så brukar jag inte ge den namn. Men vi har den här. <coughs> Backstråk kan vara bra att jag vet att han är handbollsspelare. Han har skrivit så här, ja. har du några tips på hur man kan öka sin explosivitet? Inom parentes, framförallt i sidled, då jag är handbollsspelare.
1: Det är spännande, för jag, det har jag inte berättat om kanske, men jag har ju också ett fissträderutdrag i just en handbollsklubb i mm. Örebro. Så ja, det, det har vi jobbat ganska mycket med, eller jag försöker i alla fall jobba mycket med att, och kolla lite hur det hur som liksom själva, hur handboll hur det fungerar och hur rör rörelsemösset är. Och sen därefter försöka jag något sätt få in det i någon sorts styrke. I det här fallet eksplosivitetsövningar. Det, det finns jättemycket olika liksom, övningar man kan göra för det. Det kan ju exempelvis bara vara lätt som att göra olika sidhopp. med lite Exempelvis att du hoppar innan, sen direkt i landningen, snabbt stiger sidan. Du skulle kunna träna på att vara explosiv i sidled även när du är trött. Och då skulle du kunna jobba mer konditionsligt i sida först. Äh, och alternativt att du har ett konditionspass och sen gör explosiv moment för att kunna träna Det är just den förmågan. Vilket jag tror också kan, kan ändra mycket i handboll. Man är inte alltid jättefräsch kanske. Äh, det finns ju massvis med olika övningar du skulle kunna göra för att förbättra just det där. Ja, jag tyckte... men, det behöver inte alltid vara så som säger komplicerat. Vill du bli, bra på, vill bli snabbare att träna snabbare rörelser sidligt. Liksom. Kanske är det tråkigt, tråkigt svar, men det är, det är lite där det grundar sig egentligen. Jag
0: tycker det är att bra, du har sagt, att man tittar på vad det man vill bli bra i vill jag bli snabb i och sidledad, då kanske inte det är den där bensparken explosivt som är det bästa att träna på, utan nej,
1: nej, är det är Ja. Man precis.
0: precis
1: träna de rörelserna, du gör, Det ska det vara, förklart, som jag säger, du explosiva rörelser när du är tränare. Och då är det viktigt att du är ändå fräsch, och, så du kan prestera på ditt max för att kunna höja ditt mm. max,
0: Nästa fråga är ganska likt vilket kanske självklart när det är atleter som ställer frågor i alla fall de två frågorna vi har med här. Den handlar egentligen om spänst. Har du några tips på hur man skulle kunna förbättra sin spänst?
3: Mm,
1: ja. Det är lite om samma det. För att kunna för att kunna förbättra spänst behöver man ju såklart hoppa en del. Uh, och först måste man ju då kanske komma till eh, kanske insikt eller märka hur mycket hoppträning kan jag göra liksom. på uh, din grund för att kunna jag menar om du inte har hoppats mycket innan exempelvis uh, alltså just cirka hoppträning kanske då sliter jag en lite. Och då kan det vara en ganska stor att skada så det gäller det vara lite försiktig här. Men, men det är samma här. Jag jobbar lite, jobbar lite i, kan jobba, alltså tung, tyngre vikter i specifika övningar. Det kan exempelvis vara kanske en back squat men du går bakåt ner, som en liten kvartskat typ. Och så gör det så snabbt som möjligt. Till att du går över till lite mer power, att du hoppar med lite mer lättare vikter, Till att du går in i att du kör som liksom bodyweight hopp liksom så ja det, var så. det är väl lite, lite samma kanske svar som på tidigare som sa att du behöver hoppa en del och bygga upp även dålighet i liksom det är vad och, och knä och att man liksom tål att hoppa mycket ja,
0: det är som du säger det är väldigt lik egentligen om man kollar men jag hoppas att de fick lite bra tips där och att de kan förbättra både sin exklusivitet i sida och även sin allmänna spänst.
2: Yes. Är det dags för eh, ja. lyssna favorit? Ja, det
0: var länge sedan vi hade den nu men eh, det är ja, vår, vår favorit. Vår,
2: vår favorit. Ja. <laughs> Sista vi gör för idag. Fem supersnabba men ändå inte så snabba frågor. Det går ju då ut så här Vi kommer ställa fem frågor Och du ska svara så snabbt och kort som möjligt Fast ja, ändå inte Jättekort om vill du utveckla något så får du göra det Men ändå så kort <laughs> Väldigt demokratiskt
0: ja. Svenskt alltså. ja Jag fattar
1: ja. Jag, jag Slutar han gör som du vill ändå, ändå. Ja,
2: ja Första frågan Den blir nog ganska kort nu. Saft eller mjölk
3: Ja men... Ja, saft måste jag säga. Inte så. Fråga två. Spela fotboll eller coacha fotboll?
1: Ja, I slutet ju att spela fotboll är egentligen roligare. Om kroppen hade inte varit en 80-årig gubbe så hade det gått kanske lite bättre. Ändå
2: är det, <laughs> det, är det är ändå illa att vi är Nej. båda två 23-åringar som båda två typ. Lagt ner för att ta kursning.
1: Det. <laughs> ja, det är inte så bra. Det
0: är ja, men Det skit, säger alltså. lite om också kanske hur mycket det hade gjort. Om man i ung ålder hade haft någon som har kunskap av hur man tränar rätt. Alltså. Det, det är många tror jag som right. känner igen sig att oh, hade inte det där knät gått, då hade jag varit nästa Messi. Men det vet man ju inte, för man fick kanske inte den optimala träningen.
2: Nej.
1: Nej precis, hade det varit Barcelona som inte varit. Ja. Det, där, det är som de säger.
2: Jag, jag, jag kommer ju ändå, ändå fram till Multitork precis som dig. Så att...
1: Ja, vi är skötta. Bygga på där.
2: Tredje fråga. Den här är väldigt intressant. Vad är en överskattad övning som många tränare gör? Alltså som, en övning som du tycker att många tränare gör som är ganska överskattad.
3: Ja.
1: Det, det kanske egentligen är som liksom en vanlig vanlig squat liksom. Jag, jag själv gör typ aldrig back squat Så jag lägger typ inte in det i någon program heller. Jag tycker att. Eh, först tycker jag att. Alltså är riktigt tekniskt moment. Som kanske inte alla klarar. Jag själv är typ också typ dålig på skotts för att kunna göra det. Eh. Och sen liksom den här risk-rewarden. Jag, jag tror absolut att det finns andra övningar som har. Både mindre risk och mer reward. Så, ja. Men man ser fortfarande många som ja, alltså
0: det jag har, Om man tar för dem in så har den här varit en av den övningarna som man har fått höra att ja, men det är en basövning den, den måste vara med. Och det är som du säger att ja, den, den är säkert bra. Men sen så är det att det är många som blir rätt så inom parentes starka i övningen men det är inte många som gör övningen kanske korrekt ifall man ska vara väldigt petty vilket är att det är ganska stor skaderisk när kanske framförallt man kommer upp och är lite yngre tonåring, kommer upp och blir lite viktkåt och slänger på lite för många viktplattor att ja, det som säger riskrewarden är, det finns bättre övningar håller jag med om.
1: Och sen kanske liksom att, vad för att du kan skotta 200 kilo betyder inte det att Alltså, du behöver inte vara snabb för det. Liksom. Eller behöver, det betyder inte att du är snabbast på plan, liksom, exempelvis fotbollsmässigt. Då. Uh, utan det är liksom överföringseffekten till kanske just fotboll eller uh, andra sporter också. För om inte du blir tyngdlyftare eller sån där grejer, då tror jag inte den heller riktigt. Uh, jag tror att det finns bättre
3: övningar också. Just den, mm. den det är
2: väldigt intressant idag. Som sagt, det är en övning som typ alla gör. Så... Jag mm. Det lite... kanske blir lite bra med det här i chatten sen. hoppas så. Fråga nummer fyra. Den är också väldigt intressant. Just, det... just för att det är du som mm. svarar. Tre saker som måste finnas i kylen eller skafferit.
1: Oj. Ja, det är trogande att det är ju ett bobs apassinsaft. Det är så himla troligt. Och sen... Jag kolla vad jag har här, jag vet inte. Eh, <laughs> sen. sen är det alltid gött att ha lite... det måste jag ha någon typ av föda, tänker jag.
0: Ja, det är bra. Det är oftast det man brukar ha i kylska för
1: det. är lite, lite... En hönekaka är gott, det säger vi. Det måste jag ha. Och så smör på det. Mm
2: är det vont det. Lever man i alla fall. Det är det jag tycker för jag själv har ju fått så jäkla mycket pikar och sånt hemma liksom, så på att, du som ska bli tränare och allt sånt där och du så själv inte käkar massa grönsaker och så nyttig nytt, nytt, mat och allt sånt där liksom. så, och så, ja, för jag vet ju att du och jag fick ju också ganska mycket pika på gymnasiet att vi typ aldrig käkar mm. maten där. <laughs> så det är så kul att höra liksom, nu. Att... Det var ju riktigt illa. Alltså det var ju jättedåligt.
1: Sen kommer jag sen Ja. <laughs> ja, men, ja. ja, men det är, det är speciellt.
2: Det. Ja, det är du som är speciellt inte. <laughs> det är det som är så kul för liksom, att du och jag är ändå väldigt lika när det kommer till just mat och kostor. Liksom. Så det är ändå kul liksom, att du har kommit till damasvenskan och fyser den där. Och
0: bobsaft är 3 och 1 där.
1: Ja, det är ju vår halvtidsdryck.
2: Nej. Nej, när spelar spelade amerikansk fotboll så började folk ska käka cheese på era halvlek så att jag tror inte de att det så... Oja,
1: energi. Energi bara, kvittar var det sant. Nej men det, nej. Igna kosten kan ju helt klart förbättras men ja. Vet du om man ska käka och
2: så vidare men, nej, så. men Det är inte alltid man ska vara sugen vårt något. Vårt jobb är ju att alla andra gör rätt. Om, gör... Ja
1: men det kan ja precis. I alla fall får man de att förstå. Ja. Jag lite varför man kan, vad man kan göra för prestation och så vidare. Så, ja, får förstå det. Sen, för, sen tvingar man ju inte dem ett annat heller, sen då får de till liksom, för också.
2: Jag guider
1: dem till att okay, det kanske är i så fall och så vidare. Det
2: påverkar dem mer om de berättar dåligt. Då kanske har de inte platser i damen som man ska lägga
1: det. Nej, det är väl lite, lite annan standard än för mig själv.
2: Sista frågan, det är väl lite liknande som den överskattade övningen då, fast tvärtom. Om du, om du bara fick köra en övning för resten av livet, vilken hade du gjort då?
3: Jag hade gjort något eh, något eh, pleometiskt tror jag, för jag hoppar, tycker jag är riktigt kul. Ja, vad skulle det vara? Kanske en eh,
1: Split squat jump, och så har du så här: en har hoppat vikt, och andra utan vikt, och så byter man så lite. Det tycker jag är roligt. Jag
0: tycker det är skönt att vi fick höra något annat. än ni fattar. Ändå.
2: <laughs> jag känner det. Upp. <laughs> det <är>
1: verkligen... <laughs> burpees. Nej, lida ill verkligen inte. Ursäkta, jag tog den Burpees.
2: Men då hoppar man ju lite i alla fall.
1: Ja, men rösten är, är tråkig. Du får
2: säga burpees.
1: Så svagt hopp också. Man orkar inte hoppa här. Burpees.
2: Du får säga det, du kör burpees fast du kör bara hoppet. <laughs>
1: bra. Ja, ja, ja.
2: Eh. Har du något mer du vill tillägga? Till Nej,
0: jag känner att vi har fått med det vi vill egentligen. Det är väl frågan tillbaka till Lukas, är det något mer som du känner att det här kan vara bra att folk vet om dig?
1: Nej, det vet jag inte riktigt om det... Om det um.
2: Kan man hitta dig någonstans? Om man vill kika på vad du gör ja. eller ditt företag?
1: Alltså nu, nu har jag ändå... Så jag ska försöka hålla på med lite Instagram här. Jag ser bara kass på sådana så ja, så medier Jag har
0: att du bara hade ändrat profilbild. Ja, <laughs>
3: ja,
2: eller hur? Ja,
1: nu, det jag ska försöka komma igång med. Och då, då har vi bytt namn här till School Performance Grind också. Så. Instagram, och jag kommer försöka dela lite olika tips och så vidare där är tanken. Jag måste bara förstå hur Instagram funkar först. Men det... Jag
2: läser sig. Det är... ja, vi, har... Ja. vi har sagt i varje avsnitt nu i mer än ett halvår att vi ska bli bättre på det, men vi har inte blivit bättre. Man är himla svag där alltså. Det finns ju
0: men annars så tänker jag att vi, vi försöker både länka Lukas Instagram här. Och du går ju även att skriva direktmeddelanden på Instagram. Hoppas att du vet Lukas om det är någon som vill ha kontakt med dig och kanske ta lite hjälp av dig eller något liknande. Så det är bara att gå in och läsa nere under i beskrivningen helt enkelt. Annars är det väl som vanligt att vi uppskattar om ni får det i podd så ni kan få höra såna här grejer. Och tyckte ni nu att Lukas var jätteduktig och det är något mer som ni fastnar vid? Kanske var det stukningen? Kanske var det saften? Du vill ha något mer? Skriv gärna då så att vi kanske kan ta ett till avsnitt om ni tyckte att det var så bra. Annars så tänker jag egentligen att vi som vanligt, vi tackar för oss. Men denna gång så tackar jag också Lukas jättemycket för att han tog sig tiden och faktiskt ville vara med i vår podcast.
1: Jag tackar för att vi får med. Mycket trevligt. Mm,
0: så, så uh, vi säger väl hej då helt enkelt till er lyssnare